0: Lecciones Pyme, un podcast del Banco de Occidente. En cada episodio hablaremos de temas de interés y de valor para sus empresas, con información de actualidad y de la mano de expertos, respondiendo a sus necesidades más urgentes que les permitan crecer y llegar más lejos. Bienvenidos a otro capítulo del podcast Lecciones Pyme del Banco de Occidente. Según los expertos, las empresas tienen el reto de articular en sus estrategias comerciales el comercio electrónico y el canal tradicional, de tal forma que se complementen e impulsen el crecimiento de los negocios. Para conocer mejor el contexto en el que se desempeñan las empresas, en términos de e-commerce, Conversamos con Álvaro Maña, gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quien nos dio algunas cifras sobre su evolución.
1: Colombia, en términos latinoamericanos, es el quinto país con mayor apropiación del comercio electrónico dentro de su población. Se estima que entre un 8 y un 10% de la población colombiana el año pasado hacía comercio electrónico. Comparado con otros países, eh, pues estamos detrás de Brasil, México, Argentina y Chile. Sin duda el comercio electrónico esperamos que en este 2021 tenga un crecimiento entre el 16 al 19% aproximadamente. Sí creemos que el comercio electrónico va a seguir creciendo, pero pues nunca a los ritmos que, que tuvimos que obviamente fueron acelerados en pandemia. En términos de tendencias de comercio electrónico para este 2021, vemos sobre todo una muy clara y es todo el desarrollo de, de la omnicanalidad.
0: Los modelos de negocio apalancados en el concepto de comercio electrónico son diversos y van más allá de la tienda virtual tradicional. ¿Qué otras soluciones se están desarrollando con
1: mayor fuerza en Colombia? Obviamente las tiendas virtuales propias, están los marketplaces o también conocidos como los centros comerciales en internet, están eh, pues las redes sociales, ya sin duda pues se han convertido o han dejado de ser canales netamente de, de generación de comunidades a ser canales transaccionales, pues en los últimos años hemos visto el gran desarrollo y, y reconocimiento de las plataformas de domicilio, o sea, de economía colaborativa, que también, so, sobre todo, entregan soluciones eh, muy prácticas en ciertos eslabones de la cadena de valor, como es la última milla o, o la logística de última milla, y que... Resuelven también muchos inconvenientes para las personas con, con el tema de pagos, de la, de la centralización de los pagos o la captación de esos pagos de los usuarios finales. Eh, y el último modelo de negocio que hemos visto que últimamente ha tenido bastante desarrollo en el país son eh, todo el tema de supermercados en línea, que estos sobre todo están enfocados en modelos eh, de negocio B2B, no B2C como los cuatro anteriores. En cuanto al factor confianza, una de las brechas
0: que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha identificado está relacionada con el temor de los usuarios a realizar pagos en línea. ¿Cómo está el país en esta materia?
1: Si bien Colombia ha desarrollado modelos de pago eh, alternativos pues, al comercio electrónico perfecto, pues, que es aquel que se compra en línea y se paga en línea con tarjetas de débito o crédito pues en Colombia digamos casi todas las páginas web permiten generar eh, dos modelos de pago diferentes a, a este que consideramos pues que es el ideal que son el, el pago a través de punto de recaudo es decir compras en línea te genera un PIN y después vas a los puntos de recaudo que son valor de y Western Union paga todo y haces el pago con efectivo y ahí se consolida la compra o también modelos eh, de pago contra entrega que es cuando recibes el bien o el servicio y pagas en el momento que te lo entregan en efectivo entonces pues si bien eh, Colombia se ha adaptado a, a todas las necesidades o preferencias de los colombianos pues esto sigue generando bastante desconfianza en el sector que no ha permitido pues los crecimientos como los otros países que te menciono
0: Juan Diego Becerra es el presidente de RADAR, firma referente de conocimiento y análisis sobre el comportamiento del consumidor a nivel nacional. Aprovechamos su experiencia para conocer cómo se está comportando hoy los consumidores en los entornos digitales.
2: Los consumidores y los compradores tenemos comportamientos en entornos físicos y en entornos digitales. La misma persona que puede comprar todo lo de tecnología a través de comercio online pues sale y compra aguacate en las esquinas o en la tienda de barrio y se apera a aquellas cosas que le hacen falta o va al supermercado y compra algunas categorías. entonces pues digamos que es importante entender que los consumidores se mueven en todos los canales y ese movimiento en todos los canales lo que permite de alguna manera es que vivan experiencias diferentes. Ahora, ¿qué hemos visto aquí en el país? Digamos que la penetración en categorías está mucho más enfocada en lo que pudiese ser aquellas cosas que no son tan fáciles de conseguir. Vemos un crecimiento muy interesante en todo lo que es la compra de vestuario y calzado a través de canales digitales. Hemos visto un crecimiento muy interesante en todo lo que son... Eh, tecnología, particularmente computadores, teléfonos, que ha venido creciendo de manera muy chévere y obviamente la categoría con mayor penetración en el país, que no deja de ser tiquetes aéreos. Lo que vimos ya, digamos, en este último año es un crecimiento muy importante de las compras de bienes no durables, todo lo que es eh, alimentos. <risa>
0: Esas tendencias también se evidencian a nivel mundial, especialmente por cuenta de Amazon. ¿Cuáles son los factores de éxito de este gran gigante del comercio electrónico? ¿Por qué debemos centrarnos mejor en las experiencias de marca que en los canales de comercio electrónico?
2: Creo que el ejemplo que pone todo el mundo, que es el ejemplo de Amazon, nos mostró que empezando como una librería, una tienda de música online, pues empezó a aumentar su cantidad de de productos en términos de oferta y hoy en día pues está en el mismo camino que les planteaba anteriormente esta idea de ya hablar de bienes no durables, de hecho de hablar de frutas, de verduras porque finalmente la adquisición de Whole Foods lo que les permite es tener ese brazo en, en los bienes no durables y con eso aumentar las frecuencias de compra ¿Por qué? Pues digamos que yo compro un libro una vez al mes, dos veces al mes y me gusta leer mucho, eso depende de, de cada uno, pero pues voy a necesitar huevos y voy a necesitar tomates mucho más seguido. Creo que el gran éxito que puedes llegar a tener de aquí en adelante el canal digital, que sin lugar a dudas es un canal muy importante, es precisamente la complementariedad que tiene con otros canales. Yo necesito tener un canal digital que esté articulado a la propuesta de valor que tiene mi marca y que al final esa propuesta de valor sea lo, lo que necesita el consumidor. Tercero ya, retomando ese último pedacito que te planteaba, entender que los consumidores no tienen experiencias por canales, sino tienen experiencias de marca. Ahora, eso nos implica un montón de retos en términos de comunicación, logística incluso de facturación hoy en día. Porque la experiencia de los canales digitales, claro, simplifica alguna cosa, algunas cosas en términos de punto de venta pero también complejiza todo el asunto de la entrega, todo el asunto del pago, eh, todo el asunto de la garantía y de lo que pueda significar después de volver el producto, cosas de esas. Entonces estamos hablando de una experiencia que tiene que ser tan o más robusta de la que hay en los puntos de venta físicos para que al final la gente quiera volver.
0: Concluimos así esta serie de cinco episodios sobre comercio electrónico con invitados de primera línea que nos han guiado en la ruta hacia la formulación y ejecución de una estrategia de e-commerce que impulsa el crecimiento de los negocios. Gracias por acompañarnos en Lecciones Pyme del Banco de Occidente. Banco de Occidente, respalda a las pymes para que lleguen más lejos.